0: Bien, bueno, pues vamos a continuar. Ay, ya me da sueño. Bueno, sueño es que ayer no dormí bien, pero bueno. Vamos a hablar de un tema muy, muy bonito, que me, que me alegra un poco. <risa> Puta drogadito. Pero sí, me alegra un poco. Me alegra un poco porque finalmente, notición, señores, notición. Después de no sé cuántas décadas de prohibición, por fin el puto Senado dijo, "Güey, güey, vamos a legalizar a esta madre, ¿no?" Güey, es una plan. Digo, yo creo que pinche Senado, yo creo que esa pinche decisión la tomaron bien marihuanos, güey. Estaban ahí fumando, güey, viendo el pinche show de Carlos Vallarta, diciendo, "Güey, esta madre debería ser legal, ¿no, güey?" O sea, mira, estoy tranquilo, güey, no estoy violento. Güey, el chile, güey Y es más, vamos a hacer una pinche ley, güey Que obligue a los putos paquetaxos a poner rufles, güey O un pinche roof, o un pinche paquetaxo de puros rufles, güey Y todos ahí bien marihuanos de güey Sí es cierto, güey Un pinche paquetaxo de puros rufles No mames pero sí, finalmente uh, mandaron una, in una iniciativa de, de ley para la regularización del cannabis. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues a diferencia de tu tía, la conservadora panista, esto es una muy buena noticia. Principalmente porque va a ser aquello que el PAN hace 12 años dijo que iba a hacer, o sea, combatir el narco, <risa> lo cual no hicieron. Uh, esta ley va a hacer, va a regularizar el uso de esa madre, güey. O sea, la vas a poder adquirir, la vas a poder incluso. está muy cagado, porque incluso la vas a poder sembrar en tu casa. O sea, vas a tener. vas a poder tener cuatro plantitas de mota en tu casa. Digo, yo no sé qué pensaba esta gente cuando propuso cuatro plantas. No sé si sabían cuánto crece una de esas chingaderas. Porque, digo, en cuestión de meses, un, una pinche, un coco puede, puede convertirse en un pinche arbolito de Navidad, güey. O sea, puede convertirse en un pinche plantón, cabrón. Digo, con el suficiente cuidado, con, con la suficiente atención. Porque, digo, a diferencia de lo que podrías creer, la mota no es como cualquier pinche hierbita pedorra que crece en un monte, güey. Es muy delicada, necesita... Necesita procesos en, en los cuidados Necesita unas horas de luz Unas horas de sombra Algunas proteínas O sea, en cuestión de abono O sea, no es una planta Que nomás va a crecer ahí En, en, en una maceta de, de, la calle, de la calle de Victoria en, en la Alameda Oye, qué cagado, ¿no? Que <ríe> una pinche planta de mota creció ahí oye, Qué pedo, güey Ya tiene meses esa pinche noticia Pero fue ahí Cagado, ¿no, güey? O sea, ¿qué Cagado, güey? o sea, imagínate. O esa pinche planta de mota Era una su superviviente, cabrón, o sea. Imagínate crecer en una maceta De la pinche calle de Victoria Ahí por la Alameda. O sea, ¿qué, qué cabrón, güey? ¿Qué capo? Yo me quiero fumar esa madre. <ríe> yo, quiero ver a qué, yo quiero saber a qué sabe, güey. Pero bueno. Eh, mandaron esta iniciativa de ley. Mm. Muy bien regulada, ¿eh? porque uno pensaría que nada más dijeron, güey, pues vamos a legalizar la puto. ¿No? Pero sí mandaron una regularización muy buena. O sea. Tiene pies y cabeza esa ley. Esa iniciativa. Tiene pies y cabeza. Porque. proponen que puedas cargar libremente 28 gramos. Que 28 gramos podrá. A muchos les podrá parecer. A un puto cocainómano le podrá parecer un chingo. <risa> pero realmente es poco, realmente relativamente poco, para unos 28 gallitos, ¿no? para... mira bien armados, bien pinches forjados, yo creo que unos 20, porque al chile no creo que te armes un porro con, con un gramo, o al sea, chile Al Chile no creo que te armes un porro con un gramo, no mames, o sea, si es un porro, bueno unos pinches malboros rojos, no mames, <ríe> al chile, <tose> Yo creo que los malvoros rojos, los cortos, los pocket, esos, esos sí han tener un gramo de, de, de tabaco. Güey. Pero bueno, <coughs> ¿qué pedo con esto, ¿no? con, con esta iniciativa? A mucha gente piensa que ya es legal, cosa que no es cierto, todavía no es legal. El Senado lo aprobó. O sea, el Senado dijo, güey, vamos a aprobar esta iniciativa de ley, vamos a decir que sí. Hubo muchos votos a favor, unos cuantos en contra, obviamente todos panistas. Yo no sé qué tiene el puto pan, o sea, el chile. Yo no sé qué tienen en la cabeza esos hijos de su puta madre. O sea, el chile, al chile. Güey, ¿sabías que el pan votó en contra de que esta, otra, esta fue otra iniciativa de, de ley que propone que... De hecho ya es oficial, esta, esta ley sí ya es oficial, que obligará a los partidos... Postular mitad de hombres, mitad de mujeres a las gobernaturas. O sea, sé ¿se que, creo que son 15, son 15 los güeyes que pueden postular, uh, o algo así, pero tienen que ser mitad y mitad, Tienen que ser mitad de hombres, mitad de mujeres. Ya nada de que puros pinches hombres en la boleta para gobernadores. Ya tienen que ser a huevo, mujeres y hombres, mitad por igual. Y ya que el pueblo decida quién quiere. O sea, esta es, es lo que está padre en esta ley. Porque sí, obliga a los partidos a postular tanto hombres como mujeres, pero al final no te van a poner una gobernadora a huevo. Tú al final vas a decidir si quieres votar por esa gobernadora. Lo que está chido es que ya puedas ver a mujeres en la puta boleta, güey. Es lo que está chido. ¿No? Y sorpr sorprendiéndole a nadie, a nadie, el PAN, el pan votó en contra de que, de, que esto, de que esto fuera una ley. Dijeron, no nos pueden imponer el género en la gobernatura. No, güey, no van a imponer a una mujer a gobernar un estado. Eso lo impone el pueblo, eso lo impone la votación. Lo que a ti te están imponiendo es que tienes que a huevo postular a una mujer, güey. No sé por qué te molesta. Pero bueno, son panistas, son gente extremadamente religiosa, extremadamente conservadora, son gente que todavía ve bien pegarle a tu mujer... Que todavía ve mal que la mujer pueda votar. Que la mujer opine. Digo, no sé qué tienen en... Sinceramente. Sinceramente. No sé qué tienen en la puta cabeza los panistas. Al Chile. Al Chile. No sé qué tienen en la cabeza, weón. Y te lo dice alguien que, que apoyaba al PAN en el 2010. <risa> Pero no sé, weón. Digo, hoy día lo analizo. Hoy día lo veo. Y digo, cabrón, ¿qué tienen en la cabeza estas gentes, weón? O sea... Mira que votar en contra de una ley que apoye a las mujeres. Su puta madre, güey. Bueno, o sea, tú estás peor que morena, güey. Que votaron en contra de reducir el impuesto a todos los accesorios que utilizan las mujeres. Ropa interior, maquillajes, productos de belleza, productos de, de higiene íntima. Todos esos productos, ya lo había comentado antes, pero todos esos productos tienen un impuesto adicional, weón. tienen un impuesto adicional. O sea, hace que no es lo mismo comprarte unos calzoncillos de hombre que comprarte unos calzoncillos de mujer. No es lo Aparentemente para el gobierno no es lo mismo. Y por alguna razón los de mujer son más caros. Ser mujer es más costoso, ¿no? o sea... No solamente tienes que lidiar con que un cabrón te mate, sino también tienes que lidiar con los precios. Hijo de toda su puta madre, ¿no? Está cabrón, güey, está cabrón. <ríe> Pero no sé, no sé qué tienen en la cabeza los panistas. Y obviamente salieron a decir que esto es un peligro, que esto va a contaminar a la juventud. Bueno, ¿sabes qué contamina a la juventud, güey? Ver que tu jefe le está pegando a tu jefa. Eso, creo yo, ¿no? Creo yo. Llámame loco, llámame loco. Pero creo que eso contamina más a la sociedad, güey. Creo que contamina más a la sociedad que Samuel García le esté diciendo a su mujer, me casé contigo para verte yo, no para que te vean los demás. Yo creo que eso es más tóxico para la sociedad que, que un güey fumando mota ahí en su casa, güey. O sea, No sé. No sé qué tienen en la puta cabeza los, los del pan al chile. Al chile. Pinche partido sacado de la Santa Inquisición, güey, no mames, güey. O sea, están cabrones, güey, están cabrones. Pero sí, los, sorprendentemente los únicos, güeyes que se quejaron acerca de, legal, de la legal, legalización de la mota fueron, fueron los panistas. Qué pedo, ¿no? <ríe> qué pedo. Y digo, ya lo había comentado en el episodio de Vive Sin Drogas, ¿no? Pero el episodio de vive sin Drogas fue como una propuesta de decir, güey, sí, drogate, pero poquito. Pero mídete, cuídate, ¿no? quiérete, quiérete rey. ¿No? O sea, fue una propuesta de decir, güey, no te drogues. Pero si te vas a drogar, drogate poquito. A mi parecer, ese fue el mensaje. Eso es lo que yo quise transmitir con ese episodio que necesita Reproducciones, ¿eh? el más popular que hay en, el, que hay en este programa. Es el, es el episodio más popular, ¿eh? El de vives sin drogas. Pero sí, esa fue mi propuesta. Decir, güey, no te drogues. Drogarse no es bonito. Drogarse no es chido. Pero si lo vas a hacer... ¡Invita, culo! <risa> ¡Invita, culo! No, pero si lo vas a hacer, pues, pues mírate, no Ten, ten cuidado. Ten, ten responsabilidad. Porque digo, lo mismo le diré a un güey que dice, güey, quiero empezar a tomar alcohol... Güey, no, no tomes el alcohol, güey. Tomar el alcohol no es chido. Pero si vas a, si vas a tomar, pues, pues asegúrate de tomar tus precauciones. No vayas a conducir tu auto si es que tienes. No te pongas mala copa, eso es desagradable, y te van a terminar poniendo una putiza. No, o sea, abstente, ¿no? Digo, ¿para qué tomar riesgos? Pero digo, si lo vas a hacer, pues hazlo con cautela. Pero ahora en este episodio de, de, de que por fin se, se está proponiendo legalizar esta madre, creo que es muy, muy importante decir, pues lo obvio, que hay mucha gente importante, hay mucha gente incluso en el gobierno, que se da sus buenos toques al chile, que le quema las patas al diablo bien cabrón, y no está mal, no está mal, y de, de hecho a mí se me hace una pendejada que sea ilegal, porque... Güey, hace más daño el puto cigarro, güey. O sea, al chile no quisiera verme muy, muy pinche rastafari, güey, porque no lo soy. Pero, güey, ha matado a más gente el alcohol, güey. Ha causado más estragos en este puto mundo el alcohol. De hecho, ha matado más gente, una puta congestión alcohólica, que alguien bien marihuana, o sea, al chile. Digo, igualmente. Si lo vas a hacer, si te vas a poner bien marihuano pues, obviamente, pues, no manejes, no conduzcas, güey. Trata de hacerlo entre camaradas, donde se puedan cuidar mutuamente. O que digo, que te des la pinche pálida a ti solito en tu casa está cabrón. Digo, me han contado. <ríe> a mí nunca me ha dado esa madre. Y Dios me libre de una puta pálida. Pero sí, tener cuidado, bueno, tener cuidado. Sí, o sea, hazlo en compañía de tus panas. Que se cuiden ahí mutuamente. Que digan, güey, este güey se está yendo. Pégale o hazle algo. Se está yendo, güey, no mames. <risa> se está yendo el güey, no mames, güey. No, o sea, entre, entre amigos. Porque siempre puede pasar un mal viaje, una pálida. Siempre puede pasar, güey. Siempre. <risa> siempre. Y también, con todo este pedo, tampoco, tampoco... Porque vi un comentario de una pinche señora. Que, ay, cómo me encanta pelearme con señores Cómo me encanta. <ríe> Cómo me encanta weón. Y, y de hecho fue algo que en el fin de semana hasta, hasta saqué el celular Y dije no ya deja de comentar Mamadas cabrón ¿Por Porque en el mismo día me estaba peleando Con una señora <ríe> Acerca de este pedo de la legalización Me estaba peleando con un pinche chairo Me estaba peleando con un zurdito Estaba yo ahí O sea yo estaba en serio Llegó un punto en el que de verdad me enojé Dejó de ser divertido y ya me estaba cabreando. Ya me estaba cabreando. Muy, muy mal. Y dije, güey. ¿Sabes qué? Salte. Salte del pinche Facebook. Vamos a ver yoyos un ratito. distráete, Relájate porque te estás estresando un chingo. ¿No? me Estaba ahí peleando con la señora. güey Porque la señora dijo una, una cosa que me resultó totalmente pendeja. Y fue que dijo... La marihuana orilla a drogas más fuertes. Como la cocaína. Y como... qué otra pinche droga dijo, güey, Como la la cocaína y la heroína, ¿va? Dijo la pinche señora pendeja. Y yo le respondí, señora, no mame. O sea, <ríe> no mame. O sea, no es como que vas con tu dealer y es como ir al Oxxo, güey. O sea, como que, ah, mira, pues vine por mota, pero mira, tienen cristal, güey, y, tiene, y, tienen, y tienen coca. Pues de una vez llevo, ¿no? No mames, está en 2x1 el perico, güey, déjalo, llevo. No mames, si llevo tantito cristal, me regalan el foco, güey. De una vez, cabrón. No, no es así, güey. O sea, no es como. No es, ir con tu dealer no es como ir al Oxxo, cabrón. O sea. No es como que estás ahí en el pasillo, güey, de los. Del DMT, güey, y dices, ah, mira, tantita coca, de una vez, güey. No, cabrón, no es así. <ríe> no es así, güey. O sea. <coughs> no es así, güey. Esta señora no sé qué tenía en su mente, güey, no sé qué... No sé si, si se pensó que, que la vida es como en las películas, güey, o sea... Que cuando vas a comprar motas es, es, es ir por un callejón todo oscuro, lleno de pinches delincuentes, de vagos, ofreciéndote cosas... Diciéndote, ven niño, te voy a dar drogas... No, wey, la vida no es así, güey... <risa> no sé en qué tuburios de mala muerte se mete a usted, señora, pero la vida no es la rosa de Guadalupe, el chile... No sé si la morra se estaba imaginando acá un episodio de La Rosa de Guadalupe, pero la puta vida no es así, güey. La vida no es no es, no es ese pedo, güey. La vida no es así, wey. No Y me dio mucha risa esta señora. Y le dije, señora, no mame, O sea, al Chile, o sea, usted seguramente en su puta vida ha, ha comprado mota, en su puta vida ha, ha fumado algo. Mejor cállese a la verga. O sea, al Chile, ¿usted en qué putas madres le afecta que la legalizan? Usted no la va a consumir, usted no la va a comprar. Y si Duca viene a sus hijos, pues igual y sus hijos tampoco la van a comprar. Pero el chile, o sea, es el pedo de hacer todo tabú, ¿sabes? O sea, ¿cuánta gente religiosa no es de las pinches más enfermas sexualmente? Porque los reprimen, weón. Bueno. Les enseñan que jalarte está mal, les enseñan que coger está mal... <tose> Y cuando por curiosidad lo hacen, porque obviamente la puta curiosidad le gana, la, la curiosidad le gana, güey, al hecho de decir, ay, me está viendo Diosito, ni pedo ya, vamos a coger. <risa> no, o sea, la curiosidad le gana a todo, wea. sí O sea, por más pinches psicosis que le metas a tus hijos de coger es malo, si te la jalas se te va a caer. Lo único que vas a hacer, weón es que les dé curiosidad, se les intensive, se uh, <risa> se les haga muy intenso eh, ese sentimiento de decir, güey, lo quiero hacer, pero está prohibido. Y obviamente lo prohibido siempre sabe más rico. Obviamente. ¿Qué va a pasar? Que cuando tus hijos se den cuenta que les estuviste mintiendo horriblemente, van a decir, esta vieja de mierda me estuvo mintiendo, si me la jalo no se me cae. Y me la voy a seguir jalando. Si cojo con mi vieja no nos vamos a quedar pegados como perros, me la voy a seguir cogiendo. Si fumo mota, no me voy a convertir en delincuente, voy a seguir fumando mota hasta convertirme en un puto delincuente. ¿no? Pero ese es, el pro ese es el problema de los tabús, de, de, de etiquetar todo como que está mal. Al final del día, güey, tus hijos van a tener más curiosidad que miedo a las consecuencias. Y lo van a hacer. Y se van a dar cuenta de que no está mal, de que está rico, y van a decir, me estuvo mintiendo. Es mentira todo lo que me dijo. Y entre todo ese, es todo mentira lo que me dijo, se puede ir una verdad. Se puede ir algo que sí era cierto. Sí? O sea, el consumir marihuana sí te puede llevar, sí te puede deliberar a consumir algo más fuerte. Y en mi humilde opinión es si estás lo suficientemente enfermo. ¿A qué me refiero? Todos hemos visto porno, ¿no? Todos en la puta vida hemos visto porno. Y hay gente que dijo, ah, está chido. Digo, no es como que contenido que consumiría diario, pero está chido. Y hay gente que dijo, güey, ¿a poco hay porno de enanos? Y viendo porno de nanos te sale un pinche porno de mujeres con pito. Y lo dices, güey, mujeres con pito, no mames. Y te empiezas ahí en a, a caer en la espiral del porno asqueroso y, y enfermizo. Y terminas viendo cómo un pinche japonés le, le vomita encima a una morra, y esa morra le caga encima al vato, y dices, güey, cómo acabé viendo esto. Así es el mundo. Si estás lo suficientemente enfermo, vas a ir cayendo en la espiral descendente de la locura. Si dices, güey, yo me voy a fumar un gallito para estar feliz, para estar tranquilo. Y ya, no tengo necesidad, no tengo gusto, no tengo ganas de ponerme hasta la madre. Lo mismo pasa con el alcohol. ¿Cómo comienza la mayoría de nosotros en el alcohol? Eh, probando una cervecita, una tecatelay, está chida, sabe rico, tantito clamato, sabe chido. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente pendeja, hay gente enferma Dice, güey, me quiero poner hasta el huevo Y lamentablemente ya hice resistencia La cheve no me pone lo suficientemente pedo ¿Qué hago? Eh, bueno, pues déjame empiezo a, a chingarme un pomo Güey, un pomo está con madre Alcohol más duro, alcohol más fuerte Sabe chido, con coquita, con refresquito ¿Qué es lo que pasa, güey? Me puse hasta el huevo con alcohol Tengo que ir a trabajar Tengo que ir a una reunión Voy bien pedo Voy hasta la madre Y no puedo llegar a presentarme así Me van a correr a la verga ¿Qué es lo que pasa? Nunca falta el amigo Nunca falta el conocido Nunca falta el jueputa Que te dice Mira, con tantita coca te arreglas, cabrón Y fuá, chaval Esnifas esa madre Te pones bien Te pones intenso te crea la necesidad de seguirla consumiendo y empiezas a consumir cosas más duras. Y dime, en toda esa ecuación, en toda esta ecuación que comenzamos con cerveza de catalite en toda esta ecuación, cuando mencionamos la mota? En ningún momento. El alcohol puede deliberar de en que tú te drogues con cosas muy duras, con cosas muy heavies el alcohol, algo tan sencillo, algo tan común y algo tan legal como el alcohol. Te puede deliberar en consumir cosas horribles. Conocí la historia una vez de un tipo que se bebía los, las botellas de perfumes eh, chafas. Esos perfumes baratos que venden en los mercados de a 20 bolas. Porque traen un, una gran, un gran contenido de alcohol. Pero de alcohol etílico, weón para para el perfume o sea, esos perfumes chafas baratos traen mucho alcohol traen mucho alcohol y conocí una vez un, un güey del barrio un, ya era un pinche no anciano pero ya era un pinche cuarentón acabadísimo en la miseria horrible el pobre y el güey se bebía los perfumes chafas güey se los bebía como agua se compraba su pinche botella de alcohol para heridas alcohol alcohol Puro pinche alcohol, güey. De alcohol para desinfectar una herida, güey. De ese pinche alcohol que venden en farmacias. Se terminaban chingando ese, güey. <coughs> es pinche gente que se compra su Tonayán y le da el pinche buchizote así pelón y ya no le sabe a nada. Es gente que cae en la espiral descendente de la locura, del vicio. Y, obviamente, la marihuana te puede llevar ahí. Si estás lo suficientemente enfermo Te explico eh, Ayer estaba viendo el preestreno de, del podcast que hizo Roberto Nuevamente con este chico de Santa Fe Clan Y, y el clip, eh, en el clip este, este chico Contaba cómo una vez le dio la pálida Con una mierda que no sabía si era marihuana o era salvia o algo Pero que le dio muy cabrón un mal viaje y el güey dijo, al chile yo sí me pongo bien marihuano, pero a mí nunca me han gustado las vainas psicodélicas. A mí nunca me ha gustado darme viajes, ver colores, ver cosas, alucinar. A mí nunca me ha gustado ese trip. A mí nomás me gusta mi gallito, ponerme bien relax y ya. Es eso lo que yo, es, es eso lo que voy. Si estás lo suficientemente enfermo, obviamente. No, no ocupas mota, cabrón, para acabar consumiendo crico, para acabar consumiendo cristal. No ocupas mota, güey. Si estás lo suficientemente enfermo, vas a caer en esos vicios. Si tienes una, <coughs> si tienes una educación deplorable en tu casa, vas a terminar cayendo en esos vicios. <coughs> Yo lo vi en, en secundaria, güey. Yo lo vi, lo, lo más pinche light que esa gente se metía era mota, güey. Se metían se metían Cristal, güey, se metían... Se metían Spook, se metían Chemo, o sea... Y en el salón de clases, güey, te estoy hablando de que en el salón de clases, güey. En la pinche secundaria ñera en la que yo estuve, güey, se metían de todo, güey. Se salía el profesor y órale, puto, sacaban sus latas, le echaban a una pinche bolsa transparente y se agarraban a, a, a respirar esa madre. Y en el salón, güey. Y o sea, y yo tuve la suficiente educación, la suficiente cultura como para decir, güey, esa madre me va a dejar bien pendejo, güey. Yo no quiero consumir esa mierda, porque yo los veía a ellos que, que eran eran problemáticos, eran violentos, eran eran estúpidos en el sentido de que no entendían las matemáticas más simples. Decían, güey, ¿cómo le hago para dividir, no mames? ¿Cuántas veces cabe el 16 en el 8? No mames, cabrón <ríe> No mames No, o sea Yo los veía y decía, güey, esa madre me va a dejar idiota Porque durante los pinches dos años Que estuve ahí metido en ese penal Al Chile, o sea Más de una vez me dijeron, dale a esta madre Dale a esta madre Y dije, no güey, yo no quiero darle a esa madre Yo no quiero y cuando estuve en la prepa, conoció a un güey que ahora es mi, uno de mis mejores amigos. Que también, era, es bien marihuano el vato, güey. Y durante toda la, toda, toda la prepa le dije, no, yo a esas madres no le hago. Yo esa madre no, yo esa madre no. Yo esa madre no le hago. Pero pues, llega un punto en el que dices, bueno, a ver, ya dame esa chingadera. <risa> pero, pero lo que voy es eso. Si tienes la suficiente educación, el suficiente criterio. Si tus padres te orientan lo suficientemente bien, independientemente, wey, de que digas, esa madre es mala, esa madre es buena, tú vas a decir, yo no la quiero consumir. ¿Sí? Vas a decir, no, esa madre, yo no. Por ejemplo, algo que, que, que hoy día me hace que el cigarro me cague, o sea, el, el tabaco a mí me caga. Qué pinche hipócrita, porque de hecho en el último fin de semana me agarré a fumar otra vez. <risa> Pero algo, una pendejada que hice cuando estuve en esa secundaria, sí fue agarrarme a fumar cigarro normal, el, el, el tabaco. Me, me acuerdo mucho que compraba por dos pesos, weón, dos pesos. Compraba unos boots, unos, unos, un pinche cigarrillo que tenía un logo que me gustó. El, el logo me gustó, el logo que traía. Y por eso lo compré y dije, bueno, vamos a fumar. Y todos los compas fumaban Y dije, pues yo también tengo que fumar Eso el chile fue por pendejo, por querer Porque no me molestaran Y por querer encajar en el círculo Y fue lo que en, en la preparatoria Me impulsó a decir No, güey oh, no, Yo no voy a fumar mota Yo no voy a, a tomar por tomar Yo no, digo, soy un pinche alcohólico Pero en ese tiempo sí dije no <ríe> En ese tiempo sí yo decía No, pues no voy a, a fumar mota Nomás porque me lo estés ofreciendo O sea, si yo Quiero fumar esa madre, yo te digo y yo te, y yo te aviso Pero yo trae esa, esa secuela de decir güey, no voy a volver a hacer algo por querer encajar con alguien O sea, no voy a volver a, a cometer esa pendejada De hacer algo solamente porque se ve cool Solamente porque se ve chévere No voy a volver a hacer eso Aprendí, aprendí eso en la secundaria Y no lo hice en la preparatoria ¿No? Y es, es eso mismo, esa educación que hay que tener Esa educación que deben proporcionar los padres de decirte, güey, pues, pues mira Fumar no es la gran cosa en Chile Lo que va a suceder es que en 20 años te dé cáncer Si sí puedes fumar de vez en cuando, agarrarle sabor a esa madre Pero pues no, no es recomendable hacerlo No es saludable, no es sano Pero bueno, cuando tengas mayor de edad Comprate tu puta cajetilla con tu puto dinero Y ya me cuentas yo creo que esa es la postura que se deben tener los padres, al menos con el tabaco. Al menos con el tabaco. Decir, güey, pues mira, si te voy fumando, sí te voy a meter una chinga, porque no tienes ni puta idea de cómo fumar. Estás muy morro, esa madre va a hacer que no crezcas bien, esa madre va, va a detener tu potencial, va a detener tu crecimiento. No es nada del diablo, no es nada de pecados, no es nada, no es un sacrilegio, simplemente no es saludable, güey. Y no estás en edad de consumir cosas que no te sean saludables. Pero ¿cómo le explicas eso a un niño al cual, desde que tiene uso de razón, en lugar de biberón le has dado una puta Coca-Cola para tomar? En lugar de comida le has dado unos, unos putos fritos hasta la verga de salsa para que dejes de estar chingando. ¿Cómo le explicas a ese niño que fumar está mal? que fumar va a hacer que no crezca grande y fuerte? Sí, güey, como los pinches chetos Fleming Hot tienen chingos de proteínas, cabrón. Tienen un chingo de, de lactobacilos, y Y su puta madre, güey, los pinches chetos Fleming Hot, güey. Está reconocido por la MS que son elementales en la dieta de un niño. ¿Con qué puta cara le explicas? No, o sea, también, todo esto de... de hay que tener conciencia, ¿no? Y yo algo que, que comentaba es que el gobierno no está ahí para dar educación. Porque al final de cuentas este es un tema de educación. Este es un tema de cómo educamos a la juventud. Le, que legalicen a esta madre a los únicos a los que les afecta es a, las, a, es a los que los venden ilegalmente. san se acabó. O sea, la única gente que le afecta. A la pinche gente que la vende ilegalmente. Y me estoy refiriendo obviamente a, al narcotráfico, porque a tu pinche dealer que la planta en su casa y la cultiva o qué sé yo, a ese güey no le afecta. ese güey hasta este le va a ir mejor, porque va a decir güey, pongo mi tiendita papá, pongo mi tiendita, pago tantitos impuestos, pero sigo sacando lana. Ya no me arriesgo a que me tuerza la policía y yo gano, pongo mi tiendita y ya chingué. ¿Sí? A tu pinche dealer con el que vas a la esquina... ...ese bueno le afecta que la legalicen... ...hasta le beneficia. ¿A quién le afecta? A las élites que se beneficien de esa mierda. Y ya lo comenté en el episodio de Vives sin Drogas. Toda esa pinche gente que te dice... ...no, legalizarla va a traer problemas, es muy malo... Y ...es esa pinche gente la que le va a afectar que la legalicen. Y la pinche gente que te está diciendo... güey es que legalizarla es bueno... Es que legalizarla va a traer economía, va a traer, va a traer recaudación, impuestos, va a ser la mamada. Esa es la gente a la que le conviene. A la que le conviene que se legalice. Porque quieren entrarle al negocio, pero de forma legal y más redituable y sin el puto riesgo de pagar de pagar piso. Porque digo, tenemos hasta el 15 de diciembre para, para que ya por fin el, la Cámara de Diputados... Lo apruebe. Todavía. Lamentablemente. Todavía se lo veremos Porque sí. El Senado lanzó esta iniciativa. Muy bien regulada. Muy bien hecha. Está, tiene muy buen cuerpo. Esta, esta ley. O sea. No, es, no tiene. Tiene forma. eso es a lo que me refiero. No mandaron una pinche ley. Sin pies ni cabeza. O sea. Mandaron algo bien hecho. Mandaron algo bien. Bien hecho. Todo está en el que. En que los diputados. Den el sí. Lo cual. Yo creo que va a pasar Y ahora, ya que dijimos toda esta sarta de pelotudeces Ahora te cuento por qué creo que va a ser Que es totalmente seguro que sí lo aprueben el 15 de diciembre Y es por un pequeño detalle Yo sé que me voy a ver muy conspiranoico Yo sé que me voy a ver muy mal Pero solamente pongamos en contexto este pedo de legalizar la mota tiene años, años que ha sido propuesto, años mismos que ha sido rechazado. Y de pronto, no sé si les parezca casualidad, yo no creo en casualidades, pero de pronto los gringos agarran a Cienfuegos. Una persona investigada durante 10 años con pruebas contundentes que lo vinculan al narcotráfico. Los gringos lo aprenden, lo van a enjuiciar, y todo bien, todo correcto. Todos decimos, su puta madre, ¿eh? cayó un grande, cayó un pinche pez gordo. Qué bueno, qué bueno. Yo sinceramente dije, uy, qué bueno. Si ese puto tiene implicaciones en algo, si ese puto es culpable, que lo chinguen. Que lo chinguen y lo chinguen bien. Pero, ¿qué pasó? Y, y sabes algo que además me da mucha risa güey. me da mucha risa lo, lo siguiente porque es algo de reírse que los chairos dijeron en específico el puto machista misógino pendejo de mierda de hecho Ackerman uh, dijo no se equivoquen y, y lo voy a citar no se equivoquen la detención de Cienfuegos es un logro de la 4T, porque Andrés Manuel sabía desde 16 días antes que lo iban a detener y no intervino en el camino de la justicia. Esas fueron las palabras de John Ackerman, el día que se dio a conocer que Cienfuegos fue arrestado por la justicia gringa. Y hoy, que precisamente la 4T se interpuso, ¿en qué creen? en la justicia en la justicia, en eso se interpusieron, amenazaron con sacar a todos, a todos los detectives o los agentes de la DEA que estaban investigando personas en México, o sea que estaban, que están hoy en México, haciendo su labor, su chamba, su trabajo, ¿no? Haciendo su trabajo de investigar narcos, a todos esos agentes de la DEA el gobierno de la 4T amenazó con sacarlos del país y prohibirles seguir investigando el crimen organizado en México. Si no, le retiraban los cargos a fuegos y lo regresaban a México. Así de cabrón, así. Así de hijos de toda su puta madre. Así, o sea, qué cabrón, ¿no? O sea, obligas al gobierno gringo a desestimar los cargos y aparte lo pides que se regrese a México y solamente dices, pues mira, sin fuegos en México no tiene orden de aprehensión porque nosotros no lo investigábamos y pues tampoco es como que lo vamos a investigar, la neta. O sea, sí vamos a abrirle una carpeta, pero pues no tiene orden de aprehensión y cuando se regrese a México, pues él va a regresar con total libertad. ¿Qué creen que es lo que pase? Opción 1. Sin noblemente se va a entregar a la justicia mexicana y va a ser enjuiciado y encarcelado. Opción B. El gobierno mexicano va a tomar toda la investigación gringa y va a dejar caer todo el peso de la ley sobre sin U. Opción C. Sin va a aprovechar que regresó a México para a algún país en extradición y... A tomar por culo. Nunca lo van a agarrar. Igual que a los Duarte. Igual que a cualquier puto miembro del PRI. Del nuevo PRI. Igual que siempre. Yo creo que es la sea ¿No ¿no les parece? Que, que va a aprovechar para pff, esfumarse. Y casualmente todo este tema explotó. Todo el mundo empezó a decir que poca madre. Todos los chagros empezaron a decir. Fue la mejor decisión. La mejor decisión. ¿Por qué, güey? O sea, ya lo habían agarrado los gringos Ya lo iban a enjuiciar los gringos O sea, ¿qué? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que contribuiste? Más que el liberar a un Liberar a un investigado, ¿no? O sea, y digo, o sea Está muy cabrón, porque dices, güey ¿Para qué chingados te metías? Los gringos ya lo habían agarrado... Los gringos lo iban a juzgar... Los gringos lo iban a encarcelar... ¿Para qué chingados te, mi te metes? ¿A ti qué pinches te importa? ¿A ti qué te importa... Si agarraron a cienfuegos en Estados Unidos? ¿A ti qué te importa, pendejo? Pero no... La 4T, a huevo... Tenía que... Interponerse en la justicia, ¿no? Tenía que evitar... Evitar... Que pues, la justicia... Tomara su curso, ¿no? Precisamente lo que John Ackerman dijo que la 4T estaba haciendo: no interponerse en el En el, en el, en el proceso de la ley, ¿no? En el, en el camino de la señora justicia, ¿no? Y era, fue lo que terminaron haciendo. Y, casualmente, cuando todo este tema explotó, fue El Senado aprobó la marihuana. Hmm. Mm. Y ahora todo el mundo dejó de hablar de Cienfuegos Y empezó a hablar de la marihuana mm. Sospechoso, ¿no crees? Ese es momento para que el señor del bigote dijera ¿No te parece eso curioso? Es muy curioso, ¿no crees? ¿No lo crees? Que de repente el país está fracturando porque liberaron a un narco Y, y la 4T luchó con uñas y dientes para liberarlo y de pronto, jejeje, hey, 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 pero la mota va a ser legal, ¿eh? Miren para allá. Cien fuegos, por favor, ya, ya vete. No, a Suiza, donde quieras, lárgate. Sí, miren la mota, la van a legalizar el 15 de diciembre. Lárgate ya. Creo que ese es el escenario. Y es por lo que creo que sí la van a legalizar. Y la van a legalizar bien y va a haber tienditas de mota y todo eso. Va a ser tan rápido y tan fluido el proceso. Que hasta se nos va a olvidar. Que hasta se nos va a olvidar que... Liberaron a Cienfuegos. Ah, oh, el principal implicado de un, toda una red de narcotráfico. Y casualmente también, otra noticia muy fuerte, es que... ¿Cómo se llama esta piba? ¿Rocío Robles o algo así? Bueno... Una implicada en la estafa maestra. Ya salió a declarar y va a empinar a mucha gente. Esperemos que no sea igual que con Lozoya, que también prometían que iban a encarcelar a Peña Nieto, pero al final puro pedo. De hecho, ya nadie sabe dónde está Lozoya. Creo que ya igual ya está en un país sin extradición. No sé. No sé. <ríe> no sé. Pero esta, esta, esta vieja que estaba encarcelada, por fin va. Y de hecho, algo que, que, que dijo que conmociona mucho es que dijo que va a declarar en contra de los de todos los responsables de la estafa maestra. Y lo, lo cabrón de eso es que, pues, está dejando explícito, implícito, está dejando totalmente claro que tal estafa ocurrió. Lo cual era solo una investigación de mexicanos contra la corrupción y a nivel político. Era una investigación de esos dos. Era una investigación, era una, un artículo periodístico, al final de cuentas, no era algo verídico, oficial, algo que tenía muchas evidencias, pero era un secreto a voces, básicamente. Algo que todo el mundo sabíamos que ocurrió, pero que la ley no lo reconocía como que hubiera ocurrido. Y ahora esta morra pues sale a decir que efectivamente la puta estafa maestra existe y que va. A torcer, que va a delatar a todos los implicados. Ya a muchos chairos les hizo agua el ano, porque dentro de esos implicados obviamente está Peña Nieto. Y pues, mira, ojalá, ojalá que esto sea verdad y nos podamos ahorrar la puta consulta de encarcelar a los expresidentes, porque sería lo mejor, wey, ahorrarnos esa, esa, esa guarrada. Porque digo, ¿en serio es necesaria una encuesta? O sea, el chile. O sea, fácilmente puedes hacer una encuesta, una encuesta en Twitter, güey, y el 100% te va a decir: Sí, güey, encarcélalos. Si hay algo que investigarles, eh, investigalos y No creo que un mexicano en su puto sano juicio te vaya a decir: No, no, que no los investiguen, que no los encarcelen. No creo que alguien en su puto sano juicio te vaya a decir eso. Así que mejor ahorrémonos los millones y millones de pesos que va a costar esa encuesta pedorra. Y güey, lánzate una encuesta en Twitter, cabrón. Güey, si Franco Escamilla en, en minutos, menos de 5 minutos junta más de millones y millones de votos en una encuesta en Twitter encatada de votos, no creo que tú con tu cuenta del señor presidente en unos, en unos días o en unas horas no juntes votos, no juntes buenos votos. Hasta una encuesta en Twitter, cabrón. O págate una encuesta que, que salga en Twitter, que salga en Facebook, que salga en Instagram, que salga en muchos lados. Para que la gente podamos decir, güey, pues ya, vamos a votar que sí. O una encuesta en, solamente en Twitter, güey. Una encuesta en Twitter. Y sirve que la gente se hace una cuenta en Twitter para votar. ¿Para qué una puta consulta ciudadana que va a costar lo mismo que cuesta el puto avión presidencial cuando recién lo compraron? O sea... ¿Para qué, bueno, Mejor ocupa esa lana en, no sé, comprar más bots, comprar más. Comprar más votos. No sé, pero bueno, para comprar votos siempre está el buen Pío López Obrador, ¿verdad? El buen hermano del, de Andrés Manuel, siempre rifándose la misión de recaudar fondos. De dudosa procedencia, pero son donaciones voluntarias. Y bueno. No sé qué opinen ustedes. A mí me parece fructífero. Digo, me parece, rayando en, en lo paranoico, me parece una cortina de humo totalmente. Pero bueno. Al final del día es fructífero. Es bueno. Creo que, digo, no se va a erradicar la violencia. Porque la principal violencia, y te lo puede decir gente que vive en el barrio, gente que vive la delincuencia en serio, te lo puede decir, güey, lo menos que se mueve en el barrio ya es la mota. O sea... Ya lo, lo que se mueve chido lo que, lo que se mueve pesado Es el cristal Lamentablemente o sea, Creo que llega muy tarde Esta legalización Llega años tarde Pero pues bueno Gracias a Dios que ya se legalizó Creo que sí va a ayudar un poquito Va a ayudar un poquito En el tema de, de la delincuencia Va a ayudar un poco No demasiado No tanto como para que se note pero va a ayudar. Va a ayudar y por fin pues, tendremos esa regularización. Que igual, y ya siendo legal, yo creo que ya va a ser así como que, pues ya, ah, ¿qué más no? O sea, igual la gente la deja de consumir, como pasó con el alcohol, cuando era ilegal, lo legalizaron y las mafias fueron así como que de, ¿ahora qué? <risa> ¿ahora qué? Porque antes había mafias de alcohol. Había toda una red de, de, de mafia, de delincuencia organizada. Traficando alcohol Y cuando se legalizó Esas mafias colapsaron Y es la teoría Que mucha gente tiene sobre las drogas Que el día que las legalicen todas O sea, la cocaína El crico, todo, o sea, que todo Sea legal Es el día que el narcotráfico va a tronar Así como tronaron Las, las bandas que traficaban alcohol Y es una teoría arriesgada Porque, digo, en el eh, no comparemos el daño que puede causar el alcohol con el daño que puede ocasionar el cristal. No, no lo comparemos, no, no, creo que, ¿no? creo que sean no creo que sean puntos justos a comparar. Pero valdría la pena arriesgarlo. Valdría la pena tomar ese riesgo. ¿Qué pasaría si legalizaron todas las drogas? Pero ese parece ser otro episodio. Pero ese parece ser tema para otro episodio de ¿Qué pasaría si? Estaría chido, ¿no? ¿Cómo me maman esos, esos videos, güey? La voz del que narra está bien chida, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si mis padres no se hubieran separado. No más. Ay güey Ay güey Duele Ya la ves de risa Pero sí En Oregon En Oregon ya lo hicieron, ya legalizaron Todas, todas las drogas Y en gran parte De Ámsterdam es legal También muchas drogas son legales pero todo, todo va de la mano con la educación. Porque digo, en Ámsterdam incluso hay bares en los que puedes fumarte. Es más, ni ocupas llegar fuma ni, ni ocupas prenderte un churro ahí adentro. Te atizas bien cabrón con lo que ya están fumando. Y, y no es como que ves a la gente asaltando y baleándose. Y... Testimonios de gente que ha ido a Ámsterdam dicen que es una una ciudad muy limpia. Una ciudad de gente muy educada. Una ciudad muy, muy reglamentaria. O sea que tienen sus reglas. Y las respetan a rajatabla. En testimonios de gente que ha ido. Dicen que. Amsterdam es un paraíso. Y no por las drogas. Sino por. Que tienen muchas reglas. Y las respetan a rajatabla. Tienen muchas libertades. Pero también muchas reglas. Y creo. Que eso es lo que un gobierno debe hacer. Un gobierno no está para educarnos, un gobierno no está para adoctrinarnos, un gobierno está para darnos libertades y responsabilidades. Y es trabajo de cada uno de nosotros, educarnos para saber qué hacer con esas libertades. Porque sí, podremos tener ya pronto la libertad de fumar mota, pero ¿qué hacer con esa libertad? ¿Utilizarla? ¿No utilizarla? Al, fin de, al final de cuentas, que la legalicen no te obliga a consumirla. Que la legalicen no te permite consumirla al aire libre. Ese es, otra, ese es otro de los puntos muy marcados en esta propuesta de ley. Va a poder haber bares en los que se pueda consumir este, la marihuana. Pero estos bares no pueden estar ni por asomo, creo que la distancia mínima es uno o dos kilómetros cerca de escuelas o, 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 o zonas residenciales o, bueno, entre comillas, residenciales. Hablamos de colonias o así, o sea, no pueden estar cerca de escuelas, no pueden estar creo que a dos kilómetros de distancia de una escuela. Eso habla muy bien de los que regularon esta, esta, esta ley. De los que proponen esta ley Habla muy bien porque se ve que la analizaron Se ve que estudiaron el tema Se ve que saben de lo que hablan Porque digo, a final de cuentas Que la legalicen no te obliga güao. Fue como en Ámsterdam Cuando legalizaron la prostitución Y la regularizaron No te obliga a contratar una puta o sea No te obliga Está ahí por si lo quieres ocupar Pero no te obliga a usarlo es el tema eh, de las armas que los gringos no lo entienden. Esa gran ley, esa gran enmienda, está ahí para decirte, güey si lo ocupas, si lo ocupas, hasta en un Walmart te la venden. Pero no es a huevo. No es a huevo usarla. No es a huevo comprarla. Mira, está este rifle M16 muy bonito. Hasta con silenciador y todo. Con mira telescópica y todo. Sí, está muy lindo. Pero no es a huevo que lo compres. Está de oferta incluso. un 70% de descuento y te llevas un cartucho gratis. Pero, pero no es obligatorio que lo compres. No es a huevo. Y es lo que nos hace falta entender un poco. No es a huevo. ¿Sí? Que la legalicen no va a ser que todo el mundo ande ahí quemándole las patas al diablo en la calle. No, huevo. No se trata de simplemente decir es legal y ya. No. Esta gente entendió. Que hay que decir, sí, pero cómo, dónde y cuándo. Que son las tres circunstancias que nos deberían importar. Cómo, cuándo y dónde. ¿Sí? Es como lo que dije sobre el aborto. Deberíamos partir del hecho de que, sí, es un asesinato, pero no por ello no se va a debatir. Sí, es asesinar, pero no por ello no debería ser legal. Hay que partir del lobby. Sí, es una vida. Sí, estás asesinando esa vida. Pero no, por ello no hay que legalizarlo. Hay que partir del sí está mal, pero ¿cómo, cuándo y dónde lo vamos a legalizar? ¿Cómo lo vamos a regular? Partir del tiene que ser legal, pero ¿cómo se va a regular? Esta gente con la marihuana entendió eso. No hay que partir de, wey, está bien, está bien que hagamos esto. ¿Está bien fumarla? ¿Está bien está bien la marihuana? ¿Está mal? Es un tema que hay que discutir. ¿Partieron del güey? Partieron del, eso vale madres. Hay que legalizarla sí o sí. Lo importante es no perder tiempo en discutir si fumar marihuana está mal o está bien. Y hay que debatir cómo regularizarla porque si nos bebemos todas las horas discutiendo si está bien o está mal, al final cuando digamos sí, va a ser un sí maltrecho, todo mal hecho, y vamos a decir sí ya a la verga, legalízala. ¿Y la parte de regularizarla? ¿Dónde queda? Esta gente partió del güey. Sí, pero ¿cómo? Hay que regularizarla. Y esta ley viene muy bien propuesta, y por todo ese tema de la, lo que ya dije, yo creo que el 15 de diciembre o antes, porque la fecha límite para, para que los diputados lo digan sí o no, la fecha límite es el 15 de, de diciembre. Así que, puede ser que antes ya tengamos una respuesta. Yo creo que la respuesta va a ser sí, porque obviamente este puto gobierno necesita una distracción, necesita una cortina de humo para... Todo el desmadre que se está haciendo con cienfuegos. Todo el desmadre que se está haciendo por los 100.000 muertos de COVID. Todo el desmadre de la economía derrumbándose. Todo el desmadre de Tabasco inundándose hasta el cuello. Tienen que tener una cortina de humo. Tienen que tener una carta que, que, que puedan usar y decir, güey, hicimos algo bien. Entre tanto desvergue, hicimos algo bien. Y van a ocupar esa carta. La van a ocupar sí o sí, güey porque tienen que tener algo bueno que decir. Entre tantas preguntas de, ¿qué pedo con los niños con cáncer? ¿Qué pedo con Tabasco? ¿Qué pedo con los muertos de COVID? ¿Qué pedo con que nueve putos meses después Gatel dijo, güey, ¿sabes qué? Creo que el cubrebocas sí es, sí es bueno, ¿eh? Así que igual, si pueden apoyarnos en, en recomendar usarlo, pues sería muy de mucha ayuda, ¿sí? Porfa. No sé, o sea, en Chile. Necesitan tener algo bueno que decir Tienen que de alguna manera sentirse primer mundo Y, y decir, güey ya legalizamos la moto La van a legalizar porque No no porque com no porque empaticen, no porque crean que va a servir de algo No porque digan, güey pues ya era necesario No por todos los argumentos buenos que se pueden decir Simplemente porque necesitan una carta que usar Necesitan algo bueno que decir, necesitan entregar un buen resultado de algo Entre tanto desvergen, entre la economía cayéndose a pedazos, entre todo lo que está pasando Y digo, sí es un, po es un poco culpa del gobierno haber inundado las zonas pobres de Tabasco Sí es un poco su culpa, pero yo me pongo a pensar y digo, güey, se desbordó la presa y simplemente este güey tomó la decisión culerísima de decir, güey, pues inunda a los pobres, papá. Podemos pensar en otra alternativa para no inundar a nadie, pero inunda a los pobres. O así sea, fue un poco su culpa, sí fue, o sea, fue su culpa. Pero el hecho de que la presa se desbordara no fue culpa de nadie, ¿no? El cómo, el cómo actuaron ante esa situación, si fue totalmente una ojetez, si fue totalmente una culerada, pero el hecho de que esa situación se presentara no fue culpa de nadie. Al menos no del gobierno. Y digo, no sé por qué les sorprende tanto. Si llevan años diciéndonos, gran parte de esos estados, gran parte incluso de Yucatán, gran parte de las zonas bajas de México, van a quedar obliteradas por el agua, por el calentamiento global. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esa publicación? Del estimado que hizo la NASA. Que gran parte del sur de México va a quedar bajo el agua. Por el calentamiento global. Así que no podemos hacer nuestra cara de sorprendidos. Cuando alguien lleva años advirtiéndonos esto. Y cuando de repente eso que nos advirtieron pasa. Decimos. ¿Por qué pasó? Pues llevan años diciéndonoslo Que el calentamiento global va a acabar con el mundo. Nos va a sumir. Y nos va a inundar. Y va a ser grave. Va a ser horrible. Y lo estamos presenciando. Ya no es una chaqueta mental de la NASA, ya no es algo que los paranoicos naturistas inventaron, no, ya está ocurriendo. Tabasco está bajo el agua. Y no va a ser, lamentablemente no va a ser el único estado. Ese ese incremento en los en los niveles del agua va a seguir, va a seguir. Y se va a llevar a más estados, se va a llevar a más gente. Porque llevan años advirtiéndonos. Pero bueno Ese parece ser el tema Para otro video De qué pasaría si Ya los dejo chavales Me encanta, quiero ir a ver unos videos De qué pasaría si en español Que están bien chidos Están bien chidos Y bueno, pues Los dejo, porque yo digo, es miércoles Hay que seguir grabando Posiblemente hablemos del aniversario De la muerte de Valentín Elizalde Así que, oh, se va a poner guay, eh. Hasta la próxima. Hasta la próxima.